0: Estamos uh, chegando hoje à parte final da exposição do livro da Epístola Primeira de Pedro. Começamos na segunda metade de outubro, uh, corria o dia 21 do ano da graça de 2018, né? e vamos terminar agora nesta segunda metade de abril, e serão ao todo. Terão passado seis meses e 21 mensagens, serão 22 no último domingo do, do mês, uh, com as interrupções que tivemos no Natal, uh, no Ano Novo, no aniversário da Igreja, na Páscoa, no próximo domingo, no domingo passado, a propósito da tomada de posse do novo presbítero, o pastor João Mel Pelo que o primeiro versículo que está aqui nesta epístola, nesta secção em particular, Uh, e a sua conclusão não podia ser mais apropriada. Como é que Pedro começa? E estamos em 1 Pedro 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Portanto, é, embora não esteja aqui o pastor Timóteo, é, está o pastor João, está o pastor António, e até parece que Pedro se está a dirigir apenas a nós. Na verdade Está. Só que uh, o que ele faz é uma súplica a nós, estamos entre vós e portanto, e, e diz Paulo, dizendo eu presbítero com eles, o que significa que uh, tem a ver com todos nós. E já agora, e porque eu falei em 21 de outubro, quando iniciámos a exposição desta epístola, deixe-me começar por vos lembrar as exatas palavras que vos dirigi. Aquela primeira mensagem neste neste livro. Lembra-se do tema? Claro. A vossa memória fora de série. <risos> Furasteiros em terra estranha. Hum? E então vos disse que Pedro fala a um conjunto de crentes dispersos num mundo hostil. E, e esse somos nós. Lembra-se de vos ter dito isto? Trata-se de uma mensagem de encorajamento. Encorajamento para resistirmos firmes e também uma mensagem de alerta porque vivemos dias difíceis. Ora, ao pensar na nossa própria congregação, ah, disse eu então: não há dúvidas de que esta é uma mensagem para 2018, ou então, 2019, agora. Há muito que a nossa igreja deixou de ser uma, uma típica congregação local. Os primeiros tempos, há muito tempo, estou a olhar aqui para algumas caras desse tempo, há muito tempo já hum, quase toda a gente vivia por aqui perto, na freguesia de São Medinho em festa ou nas freguesias vizinhas, quer do Porto, quer da Maia, quer de, de Matosinhos. Hoje já não é assim. Hoje somos uma igreja regional desta região, desta área. Reunimos aqui gente de várias e algumas até distantes localidades. Temos gente que vem de Santa Maria da Feira, à pova de Verzim para falar assim. E faltam-nos aqui outros de Valongo e de Espinho, só para citar até conselhos estão mais na periferia desta nossa área. Somos gente dispersa que se junta aqui nesta esquina da rua Godim de Faria com a rua Saimel. E na maior parte do tempo, se não estamos numa casa farol, ou não participamos em nenhum outro evento da Igreja, só nos vemos uma vez por semana. E numa área metropolitana tão grande como a do Porto, o mais provável é nunca nos encontrarmos, senão aqui. E também por isso, disse eu, nesse dia 21 de Outubro, não é difícil nos sentirmos sós e desligados. Pedro, nestes 14 versículos, ele cobre uh, tópicos muito importantes. Eu vou chamar-lhes, para a memória futura, princípios petrinos, petrinos de Pedro. Um, e, e, e juntos, esses sete princípios juntos, constituem aquilo que eu vou chamar de um kit de sobrevivência para tempos difíceis. Um, é exatamente isso que nós vamos tratar nestas duas últimas mensagens em 1 Pedro, hoje e de hoje a 15 dias, Deus permitir. Um kit de sobrevivência, que conjunto de sete importantes princípios, uh, e hoje começaremos naturalmente pelo primeiro desses princípios, depois de lermos o texto em causa, ou seja, os, os primeiros sete versículos, aliás, um, os primeiros, exatamente, os primeiros sete versículos deste capítulo 5. Eu vou até pedir que fiquemos de pé para mudar um pouco a posição, para lermos a palavra do de nosso Deus nesta altura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Paulo, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, rogo isto pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória, Rogo igualmente aos jovens, ou aos mais novos, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E nosso Deus, conscientes de que esta é a Tua Palavra, escrita há tanto tempo atrás, mas com tanta atualidade para as nossas vidas hoje, pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou, nos ilumine o entendimento, para percebemos exatamente o que queres que façamos na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. deixe sentar-vos. Agora... Veja, eu falei que este texto continha um autêntico kit de sobrevivência. Abrimos o kit e a primeira coisa que aparece ali logo é isto. Irmãos, há que ter a liderança certa. Primeiro princípio, há que ter a liderança certa. E estas são palavras dirigidas aos principais líderes da Igreja, líderes espirituais da Igreja, aos mais experimentados fiéis, sábios e maduros. E o seu trabalho está aqui sintetizado nesta uma frase. Pastoreai o rebanho de Deus. Aquilo que os pastores do campo fazem com as suas ovelhas é o que se espera dos presbíteros com a sua congregação. Cuidam do rebanho de acordo com as suas necessidades. Nem mais, nem menos. Se é ensino, que o ministrem. Se é orientação, que a deem. Se há é conforto, consolo, que o providenciem. Se é correção, que a apliquem. Mas é tudo isso e muito mais. Porque os presbíteros representam aquilo que Pedro chama aqui no versículo 4, representam o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o nós somos os presbíteros que há entre vós, mas ele é o pastor. Isso está muito claro aqui. E, portanto, e porque de alguma maneira o representamos, não pode ser uma liderança qualquer. E mais, diz-nos ainda que aquilo que enquanto presbíteros fazemos é muito mais importante do que o nosso nome. O nosso nome pouco importa. Veja que o único nome que está aqui é o nome de Jesus Cristo. Há uma exortação aos presbíteros da Igreja? Há. Ah, Paulo diz que ele é um entre eles? É. Mas realmente o que importa é aquilo que fazemos com o rebanho e não propriamente quem somos no rebanho. E por isso, Pedro não deixa nenhuma dúvida quando diz que os presbíteros devem servir de boa vontade espontaneamente e como modelos do rebanho. Ouça, até aqui os irmãos estão a pensar, peraí, esta mensagem Aí o pastor está a falar, o pastor António está a falar para o Pastor João. Lembre-se do que eu disse desde o início, é uma mensagem para nós, é com certeza, porque é uma exortação a nós, é, mas é importante que a igreja perceba isto que o Senhor, que o Supremo Pastor, espera. De nós. E... Mas aqueles que o fazem desta forma, de boa vontade, espontaneamente, como modelos, bem-aventurados somos, se o fizermos assim. E que Deus possa abençoar aqueles que assim servem. A Bíblia diz que espera os grande recompensa nos céus. Grande recompensa nos céus. Aliás, essa palavra inacessível, coroa da glória. Uma palavra que nós não usamos todos os dias no nosso vocabulário, pois não. Mas é algo, é uma, é uma, é uma coroa que não, que não murcha. Que não murcha e que durará para sempre. E depois, e nunca será demais enfatizá-lo, é preciso lembrar que os líderes são a chave de qualquer igreja. Lembram-se de vos ter dito e já vos disse muitas vezes, a respeito da necessidade de derribar esse muro, se quiserem, a barreira de separação entre essas duas pseudoclasses na Igreja, de leigos e clérigos. Porque ah, nós, os presbíteros, não somos superiores aos demais. Somos iguais. Mas somos os primeiros entre os iguais. É isso que precisamos perceber. E quando eu digo que somos os primeiros entre os iguais quer dizer que somos os primeiros a levantar. E não me refiro só a sair da cama. Não me refiro só a isso. Somos os primeiros a dar a cara. Os primeiros a dar o exemplo. Os primeiros a estar e a ir. E quando digo os primeiros, significa que se espera de toda a congregação exatamente a mesma coisa. Que se levante. Toda a congregação terá que sair da cama mais cedo ou mais tarde. Toda a congregação terá de arregaçar as mangas, comparecer, dar a cara, estar e ir. Pois somos todos iguais. Mas os presbíteros terão de ser os primeiros. É só isso que Pedro está a dizer aqui. E se não estiverem lá, a congregação não estará lá. Se não houver entusiasmo, fidelidade, e dedicação na liderança. Não é expectável ver tudo isso na congregação como um todo. Porquê? Porque, como já citei, Robert, várias vezes, tudo começa ou acaba na liderança. Mas há um segundo princípio associado a este primeiro. Este primeiro que é, há que ter a liderança certa. É o primeiro dos sete que referi. O segundo, e logo uh, o, 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 no, no, no início... Uh, do, do capítulo, do versículo 5, ele diz, Rogo igualmente aos jovens, uh, ou aos mais jovens, porque ele também usa a expressão mais velhos, sede submissos aos que são mais velhos. E veja que submissão aqui, e já agora submissão, como muito bem sabem, ao longo destes meses, é um tema central em Pedro, em, em todos os quadrantes. Portanto, não nos surpreendamos já na, na, na margem da folha, já já na, na vertical, ele volte a lembrar esta, isto. Ó, em que tipo lembrete? Escuta. Também se espera que haja submissão dos mais novos para com os mais velhos. E, queridos, deixe-me de dizer-vos uma coisa. Porque eu, quando li isto, parei. Mas que Pedro escreve aqui isto? Pedro dirige-se aos mais jovens... Porque os mais jovens são, tipo, tipo, tipicamente ah, mais impulsivos, mais obstinados. Mas em tempos difíceis, e ouça bem todos vós, em tempos difíceis, se não houver unidade entre os líderes, a Igreja entrará em processo de fratura. Não tenho a menor dúvida. Pelo que, nesse sentido, estas palavras... Aplicam-se a toda a igreja e não apenas aos mais novos. Porque estamos a falar numa cadeia de comando. E deixa é de uma coisa que às vezes as pessoas esquecem-se na sociedade moderna. Que foi Deus quem estabeleceu uma cadeia de comando no lar, na igreja, no local de trabalho, no Estado e na sociedade em geral. Não é ideia nossa. Essa regra, essa cadeia de comando... Depende em grande parte, não exclusivamente, mas depende em grande parte da experiência dos mais velhos. Da sabedoria que os mais velhos têm. Agora, é claro, podem, devem estar a pensar o mesmo que eu. Passa pela minha cabeça, deve passar pela vossa. Há milhares de exceções a isto. Há milhares de exceções a isto. Tenho o privilégio de conhecer muitos jovens com grande sabedoria. Tal como... Lamentavelmente, tenho conhecido muitos mais velhos carregados de imensa insensatez. Mas as exceções não alteram a regra, o princípio geral do plano de Deus. Porquê? Porque com a idade vem a experiência e com a experiência a sabedoria. E a aplicação disto é bem simples. Se alguém jovem, ou menos jovem, se alguém for mais velho do que tu, Convém dar boa atenção ao que tem para te dizer. Atenta. Para. Escuta. Enquanto novos, eu digo isto por experiência, porque já passei por lá. E, e ainda tem gente mais velha do que eu. E portanto ainda tem que saber estar calado quando convém estar calado. Ouvir quando convém, convém estar a ouvir. Porque há gente que tem mais sabedoria do que eu, que tem mais experiência do que eu, e a sua idade, pelo menos... Na tropa tínhamos uma expressão que era a velhice é um, é um, é um posto, né? a velhice é um posto, é uma patente. E yeah. é. Às vezes chegavam aqueles maçaricos, mas é tem uma expressão que, que conhece a tropa, sabe o que é, aqueles maçaricos, mas que já com a patente de oficiais acabadinhos sair da escola de instrução e chegavam e vinham ter com um praça um cabo ou até um, um, um sargento, já está ali há tantos anos já, que sabe muito mais daquilo e, e às vezes vimos uma atitude de porque a patente era mais alta esquecer-se de que aquele mais velho deve ter alguma razão naquilo que está a dizer e convém ouvir é uma exultação que eu acredito que, que Pedro que quereria deixar aqui aos mais novos porque enquanto novos a tendência é pensar-se que se tem a resposta para tudo é uma tendência, como disse eu já fui jovem, sei como é é até uma marca registrada, uma marca negativa, é verdade, mas é uma marca registrada da juventude. Aquela grande confiança. Eu faço e posso e não sei o que mais. Mas se essa impetuosidade e grande confiança é marca da juventude, lembremos que uma sabedoria provada, porque foi posta à prova, é marca da maturidade. Deixe-me lembrarmos aqui uh, três versículos, Uh, no Velho Testamento. Em Provérbios, não precisa abrir lá, mas e vou até ler na, na, na versão de Almeida, século XXI, porque me pareceu ainda mais clara neste sentido. Em Provérbios, capítulo 20, diz O orgulho dos jovens é a força e a beleza dos idosos são os cabelos brancos. Versículo 29. Em Provérbios 16, 31, diz Coroa de honra é a cabeça branca. É alcançada andando em justiça. Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 32, diz Levanta-te diante dos idosos. Honra a pessoa do ancião e teme a Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isto obriga-nos obriga a parar. Há que ponderar nisto. Por que razão o respeito pelos mais velhos vem diretamente associado ao temor do Senhor? É por acaso? Não. Sabemos um pouco mais do que isso. Vem porque desrespeitar os mais velhos é desrespeitar o Senhor foi quem estabeleceu a tal estrutura de autoridade em todo o universo. Quão bonito, eu digo bonito, à falta de melhor palavra, é ver um jovem dirigir-se a alguém mais velho e dizer, o que é que acha disto? Acha que é boa ideia? Ou diga-me o que faria nesta situação? Ou tem algum conselho para mudar? É ou não é bonito? Mas estou a pensar assim, oh, pastor, o pastor está, está noutro tempo. Já, já não se usa, já não é assim. É verdade, já não é assim. Já não se usa exatamente porque o mundo se vai degradando na mesma medida e velocidade em que vai ignorando o Senhor Deus. Mas nós não podemos ignorar o Senhor Deus ou podemos? Então é tempo de nós termos exemplo também nesse sentido, e falo diretamente para, para os, os, mais, os mais novos, ah, e já agora neste particular, não se refere apenas à idade em, da vida, refere-se também à idade na vida do no Senhor. Maturidade em Cristo. Há gente que é mais madura e esses devemos procurar. Essa é a razão, aliás, porque estes presbíteros entre as suas qualificações está o facto de não poderem ser neófitos. Ou seja, gente que, que, que não tem ah, experiência de vida, não tem, ah, que não foi posta à prova ainda. Mas tem que ser gente santa, cuja fé já tem sido testada ao longo dos anos e, e que tem evidenciado sabedoria nesse sentido. Um conselho que eu quero deixar aos mais novos aqui também neste sentido, ah, aos mais novos do no Senhor, Neste caso, aproxime-se de alguém mais velho na fé. Propositadamente, passa tempo com eles. Aprende com eles ou com elas. Em geral, têm muito para dar. Isso tu, jovem, só tens a ganhar. Os mais novos devem estar dispostos a aprender com os mais velhos. E estes, os mais velhos, devem estar dispostos a ensinar os mais novos. Aliás, somos exortados também por Paulo na epístola, atito às mulheres mais velhas e aos homens mais velhos para fazer exatamente isto. É a nossa responsabilidade, nós que já temos os cabelos mais brancos e um pouco mais de experiência de vida. Mas é exatamente isso que está aqui em casa. Porquê? Porque não, não basta ter a liderança certa como primeiro princípio, é preciso ter os seguidores certos, enquanto segundo princípio. Mas há um terceiro princípio aqui, que é, é este, há que praticar a humildade. Outro sim. Começa ele na segunda parte do versículo 5. Outro sim, no trato com os outros, singindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça, humilhai vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Veja, em é quase um, um pequeno parágrafo, uma frase apenas, aliás, três vezes o conceito de humildade está aqui, está ali enquanto o um substantivo ou um o nome de referência à qualidade revestidos todos de humildade, ao ser humilde e ao verbo imperativo humilhai-vos. Pedro volta-se agora claramente para a vida interna da Igreja e aos relacionamentos a termos uns com os outros. Há que cingir-vos da humildade. Esta palavra cingir-vos também, palavras que já não se usam todos os dias, mas eu vou-vos ajudar a perceber o que está aqui. Cingir, se for um dicionário, uh, pode significar várias coisas, tipo ou a, apertar ao peito, assim, a, alguma coisa, ou, ou pôr a cinta, no, no sentido de proteção, de cingir-se aqui ou até, no sentido mais figurado da palavra, algo que nós colocamos à volta da cabeça. E por que eu estou a dizer isto? Porque a humildade é uma prática que tem que ser exercitada, porque não é natural em nós. A humildade é uma virtude que exige cuidados especiais. Sabe porquê? É que se nós achamos que a temos, provavelmente não a temos de todo. Foi D. L. Moody, o um grande nome da história da igreja, ele costumava orar assim. Senhor, faz-me humilde, mas sem eu saber. E os irmãos percebem porque é que eu estou a dizer isto? É que quando ouvimos alguém dizer eu, eu caso, sou muito humilde, <risos> obviamente é exatamente disso que ele carece. Ah, ah, mesmo que não consigamos definir muito bem o conceito, todos nós percebemos quando vemos. Não há volta a dar-se. E a este respeito, também já agora citar um outro grande nome da história da igreja, C.S. Lewis que disse há um defeito de que nenhum homem é isento e que toda a gente no mundo detesta quando o vê noutra pessoa. Se alguém gostaria, aqui que é, refere-se ao, ao orgulho, se alguém gostaria de adquirir humildade, posso dizer-lhe, disse C.S. Lewis, qual é o primeiro passo para lá chegar? O primeiro passo é perceber que é orgulhoso. Se pensas que estás aí sentado, é C.S. Luz a falar, não sou eu que está a falar para mim também. Se pensas que não foste contaminado por esse problema, significa isso que estás mesmo muito afetado. A humildade vem de uma compreensão adequada da graça de Deus. Tenho falado muito nisto, na, na classe de escola municipal. voltei a referir isto. Porque nós teremos uma... A nossa compreensão da graça de Deus será tanto maior quanto maior for a nossa compreensão da nossa própria desgraça. Quanto mais desgraçados nos considerarmos, mais capacidade temos de entender a graça de Deus. E obviamente, quando eu falo de desgraçado, não estou falando aquele sentido comum, figurado da palavra, de, de uns coitadinhos quaisquer. Não, refiro-me aquele sentido de perceber que em mim mesmo nada sou. Que aquilo que eu mereço mesmo, por causa da minha condição de pecador, é a morte. Que eu não, não há em mim qualquer mérito que possa eventualmente acrescentar alguma graça à minha vida. Não. Porque estou absolutamente dependente da graça de Deus. Tudo o que temos provém de Deus. Tudo é uma dádiva, nada é merecido. É nesse sentido que temos de pensar. E a humildade, gente, a humildade não tem nada a ver com o rebaixar-te, né? ou, 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 ou esconder os teus talentos, como alguns fazem, ou, ou sentiste-te mal com a evidência dos teus dons, das tuas capacidades, dos teus desempenhos. Não tem nada a ver com isso. Porque o que quer que tu tens, ou que eu tenho, podia ter sido dado a outro. A verdade é essa. Cuidado a nós. E um dia vamos ter que devolver tudo e prestar contas de tudo aquilo que fizemos com o que Deus colocou na nossa vida. Para usar. A palavra que Pedro usa aqui, cingindo vos é uma palavra muito rara. Muito rara mesmo. o J.B. Phillips, na sua paráfrase do Novo Testamento, traduziu da seguinte forma este versículo. Procurai estimular-vos na humildade. A palavra tem a ver com o avental, aquele avental que, que os escravos usavam. Já esteve numa, numa cozinha, entrou numa, numa, numa cozinha para ajudar a cozinheira. Já tive essa experiência. Deixe-me pôr-me no lugar da cozinheira. Se alguém entra na minha cozinha, estou mesmo, isto é mesmo figurado, que eu de cozinha não percebo nada... De cozinheiro não tem rigorosamente nada, mas imaginando que sou cozinheiro, se estou sou cozinheiro e alguém entra na minha cozinha e diz que vem para ajudar, tem aventais pendurados ao lado e não pega no avental para cingir, hum. estou a ver o rosto de algumas senhoras ouvindo-me, já sabem o que isso quer dizer. Quando é para servir, pega o avental. É a mesma palavra que João usa, portanto é, é, é linguagem joanina e não petrina, que João usa no seu Evangelho, lá no capítulo 13, quando faz a narrativa daquele momento em que o Senhor Jesus está com os seus discípulos e se levanta e pega uma toalha e diz, singindo-se com uma toalha. É a mesma palavra. E sabemos o que Jesus Cristo fez, não sabemos? Lavou os pés dos seus discípulos. Sabe o que isto quer dizer para nós hoje? Voltando a Pedro, sempre que nos aproximamos de alguém e nos relacionamos com os outros, precisamos de pôr esse avental ou toalha da humildade e prepararmos-nos para lavar pés sujos pelas poeiras desta vida. É isso que significa singir-se com humildade. Considerando os outros superiores a nós mesmos. Tendo em vista primeiro o interesse do outro e não o meu. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Estou a citar Filipenses. Final do capítulo 1 e princípio do capítulo 2 que haja em vós o mesmo sentimento que havia ou que houve em Jesus Cristo. E se ele, sendo o mestre, se dispôs a cingir-se de humildade, quem somos nós, servos, para não o fazer? Aliás, se não o quisermos, na verdade é porque não temos parte. No Velho Testamento, o Velho Testamento tem a linguagem própria. Há uma linguagem que é muito comum no Velho Testamento, que é a poderosa mão de Deus, em ação. A poderosa mão de Deus a atuar para libertar o seu povo da tribulação e da pressão. E é um bocado isto que, está, que ele está aqui a, a falar. Nós precisamos de nos entregar nas mãos de Deus. Ah. Cantámos há pouco, o teu trabalho é descansar em mim. Mas que trabalhei que isto estudar. A nossa tendência é achar que é, é não confiar nos outros, e em Deus, então, mais difícil. Mas deixa me uma coisa, quando somos internados num, num hospital... Para sermos operados, pensa comigo, quando isso acontece, aquelas operações de, de, de anestesia geral, <risos> ou que passam por anestesia geral, o que acontece quando nós fazemos? Olha, entregamos-nos desde logo nas mãos de um médico anestesista, para nos adormecer. Já não é nada connosco a partir daí, ou é? E sabendo que depois vamos estar nas mãos de um outro médico, que vai pegar no bisturi e vai nos abrir o corpo. E vai mexer lá dentro. Vai dar a volta àquilo. Nós não sabemos isto. Sabemos ou não sabemos? Diante de mal. Mas mesmo assim, entregamos-nos. Porquê é que não fazemos isso com Deus? Porquê é que não fazemos isso com Deus? Porquê é que não deixamos que Ele corte a direito nas nossas vidas? E mexa lá dentro e... E põe a nossa vida em ordem. Quando isso acontece, e aqui está as palavras com que ele acaba estes versículos aqui, quando isso acontece, ah, quando a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, versículo 6, ele nos há de exaltar. Não é da nossa conta, não é da nossa parte, a nossa parte é servir com humildade entregarmos-nos nas mãos dEle para correspondermos àquilo que Ele espera de nós. A exaltação não é da nossa conta, não é da nossa responsabilidade. É a poderosa mão de Deus que nos exaltará. Para nós pensarmos assim, ah, mas eu não sei se vai ser assim. Eu, nós queremos nos exaltar a nós mesmos. Queremos já criar as condições para que o nosso nome fique por cima e mostrar que somos nós. E sem falar que há gente na igreja que faz coisas na igreja só para aparecer. Ou aqueles que só fazem se tiverem um título para fazer. Isto não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem nada a ver. E por isso nos temos que singir de humildade. Todos nós. Independentemente da patente. Independentemente se somos líderes ou não. Independentemente se somos presbíteros ou não. Mas presbíteros primeiro. Necessariamente. Primeiros entre iguais. E há que guardar isto inequivocamente na nossa mão. Há que confiar, porque estas são as boas. Vale a pena, meus irmãos, veja, a poderosa mão de Deus vos nos exaltará em tempo oportuno, que não significa que seja no tempo exatamente no mesmo tempo que nós gostaríamos de. É esse o nosso destino. Nós não fomos chamados para nos sujeitarmos a qualquer destino cego, a, a, a qualquer circunstância caprichosa, mesmo que não olhemos às circunstâncias, a qualquer justiça impessoal ou, ou ao mero acaso da sorte. Não! Nós fomos destinados à mão graciosa de Deus. Isto é uma coisa extraordinária. Nós não somos escravos das circunstâncias da vida, e porquê é que não somos escravos das circunstâncias da vida? Porque somos guiados pelas mãos, por detrás dessas circunstâncias. E assim chegamos ao quarto e último por hoje, o princípio patrino que está aqui. Há que afastar a ansiedade. Há que ter a liderança certa. Há que ter os seguidores certos. Há que saber seguir. Há que ter a humildade. Há que afastar a ansiedade que está no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Há que afastar, rechaçar a ansiedade. Phillips, vou citar de novo na sua tradução deste versículos, disse: Escreveu assim: Descansai nele todo o peso das vossas ansiedades, que ele cuidará de vós pessoalmente. Fala-se muito em personal trainer. PT's desta vida. Né? Veja, Jesus Cristo dispõe a pessoalmente tratar do nosso caso. Uma outra tradução diz, confie-lhe todos os vossos problemas, porque ele se preocupa convosco. E já agora este verbo lançar fora, é um verbo uh, que implica uh, energia, é de forma enérgica, tipo fora. Deixa eu ilustrar, dar-vos um exemplo nisso. Lembra-se aquelas situações, estão a ver, estão a ver o, o vosso filho, como nós vemos os nossos filhos, estão a ver aquele filho que saiu de, de casa para, para a escola, pela manhã, com aquela mochila carregada de livros, coitadinho, coitadinha, e depois vai e volta, e quando chega à casa, no final da tarde, pousa a mochila suavemente sobre a sua mesa junto à sua estante, e depois vai arrumando tranquilamente, livro por livro, de volta na estante do seu devido lugar. Estão a ver? Não estão a ver? Nem eu. Filho, quando volta em casa, que depois de um dia inteiro de mochilar as costas, o que é que faz? Joga a mochila no chão, às vezes até do lado fora da porta, fica a mochila. É ou não é? Estão a ver? Agora estão a ver. Mas é exatamente isso. Fazem-no com, com vigor. Aliás, não escondendo uma expressão de alívio tremenda. É? é isso que temos que fazer com as nossas ansiedades. Lançá-las fora. Deixe, uh, uh, e é um gesto de vontade própria. Há que lançar as tuas preocupações sobre o Senhor, como Ele, aliás, nos exortou a fazer. Deixando todo o peso do lado fora da casa, que é como quem diz, do lado fora da vida isso não é tudo. Sabe uma coisa? Se não sabe, fica a saber depois de hoje. A palavra ansiedade também, a sua raiz na língua original, vem da mesma raiz do, do, do verbo dividir. Deixe-me dizer porque é que eu estou a, a fazer esta referência a isto. Porque a ansiedade produz uma mente dividida. Do, do tipo de mente que nos puxa de um lado para o outro, daqui para ali constantemente nos perturbando e distraindo, já agora. E, embora não seja anormal, devo confessar-vos, é uma confissão, que nestas últimas semanas a minha mente tem andado numa, numa roda viva, dividida, demasiado dividida, por uma quantidade de assuntos. E quando estava a, 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 a preparar este, este, este nosso tempo juntos aqui, ao, ao ler e reler os versículos, Pensei assim, deixa, deixa ver se eu consigo fazer uma lista aqui rapidinho de, 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 das coisas que, que ocupam a minha mente agora, neste momento, nestes tempos. meus irmãos, em poucos minutos já estava passadas 20 coisas diferentes. Em 3, 4 minutos escrevi 20 coisas. Mas, deixe, deixe, deixe dizer aos, aos irmãos, mas nada de transcendente. Não era assim tipo uh, é a minha responsabilidade trazer a paz ao Médio Oriente. Ou é a minha responsabilidade organizar a, a terceira cimeira entre Trump e lá o líder coreano cujo nome é, é um Kim Jong-un qualquer coisa. Ou, ou, ou uh, está na minha lista de responsabilidades resolver o problema na Venezuela. Não é isto. É nada disto. A maior parte daquelas coisas são coisas triviais. Coisas, coisas ah, 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 que todas, mas só que todas juntas e acumuladas sobrecarregam a nossa alma. E agora, e ouvi bem isto que vou dizer, porque é, é o mais absurdo, ah, ah, disto tudo. É que na maior parte daquelas coisas. Não há nada que eu possa fazer para as resolver. Pelo menos uma parte delas no imediato. A verdade é que tenho que esperar no Senhor em quase tudo, se não tudo mesmo. E algumas dessas coisas até se resolverão por si mesmas. E outras no tempo de Deus. O tal tempo oportuno. Que não é necessariamente o nosso. Outros são, sim, pedidos que estão lá na lista. São pedidos contínuos de oração e vamos continuar. O que é que me falta? Há alguma coisa errada com a lista? Não há. O que me falta é virar a página ao contrário e escrever primeiro Pedro 5:7 do outro lado da lista. Ou seja, tudo aquilo eu tenho que lançar sobre ele. Porque na verdade é isto, ou 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 nós ou ele. E o pôr o versículo do outro lado da lista é só para lembrar que não sou eu que tenho de carregar. Não é que eu não tenho que fazer, não é que eu não tenho que resolver, não é que eu não tenho que tratar, não é encostar-me à sombra da bananeira e esperar que, que isto passe. Não, eu tenho que fazer, mas não tenho que carregar esse peso. Essa que é a questão. Porque o Senhor mesmo nos disse para lançar sobre ele. Portanto, ou eu carrego ou ele carrega. Tem sempre essas duas opções. Se formos nós a carregá-lo, o que é que vai acontecer? Acabarei com a minha mente dividida, distraída, perturbada, confusa e, eventualmente, com os fusíveis queimados mais cedo ou mais tarde. E, portanto, estou a falar, irmãos, entendam-me, estou a falar primeiramente para mim. Agora, se for ele a carregar o peso, ainda podemos ter provações e dificuldades. Não estou a dizer, o assim, Senhor nunca nos disse que não íamos ter. Mas não teremos aquela ansiedade que nos consome. Aquele medo que nos domina. Aquela preocupação desmedida. Ou aquele desespero atormentador. E é a razão, a, a, a razão para, para, para que essa tenha que ser a nossa confiança, está exatamente nestas cinco palavrinhas só. Uma mão, uma mão de palavras. E não importa o tamanho dessa mão, ainda são cinco palavras. Ele tem cuidado de vós. Isto, esta manhã, na nossa classe de EBD, alguém estava a falar no segredo da vida. Devo dizer uma coisa: isto que eu estou a dizer mexe com ah, um medo secreto que há em nós ah, e sobre o qual nunca falamos. Mas eu vou falar. A razão porque nós não lançamos sobre Ele esse peso, a razão porque nós não somos capazes de descansar no Senhor, é porque sabemos que se o fizermos, Ele vai mexer lá dentro da nossa vida. E vai dar a volta à nossa vida. E quando eu digo dar a volta à nossa vida, significa que vai-nos pedir coisas, vai-nos pedir para fazermos coisas que nós não queremos fazer, que vai-nos pedir para... vai-nos enviar a lugares onde nós não queremos ir, a ser alguém que nós não queremos ser. E por isso não deixamos que ele pegue na coisa. Há que confessá-lo, meus irmãos. Há que confessá-lo. Não, não vale a pena dar a volta ao texto. Por mais difícil de encarar que isto seja, mas a verdade é que nós desconfiamos da competência do Senhor para cuidar das nossas vidas. pensar ah, pastor, de maneira nenhuma, nós ah, não precisamos só quer é que para para pensar. Porque se realmente confia no Senhor, então porquê continuas a carregar todos esses pesos da tua vida sobre ti mesmo? Nós decidimos tratar dos nossos próprios problemas e depois questionamos-nos por que razão estamos cansados, frustrados, confusos, vazios. Ouça, isto é um problema em última instância, é um problema teológico. Ainda não conseguimos responder à pergunta quem Deus é? Quem é este Deus em que nós cremos, Porque se realmente queremos que o Deus em que queremos cuida de nós, então isto não é só conversa, não é só teoria. Nós, nós dizemos, ah, eu penso que sim, a essa pergunta que o pastor faz, eu penso que sim, eu, eu espero que sim. Será que temos a certeza? Estarei eu pronto para apostar, e não estou a falar em apostar no sentido do jogo de, de azar, de pôr as fichas todas. Estou a falar em apostar no sentido estrito da palavra, que é, 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 é por, entregar tudo que eu sou e tenho, nas mãos dele, tudo o que há em mim. E enquanto eu não responder a essa grande pergunta, eu nunca estarei em condições de dar resposta às pequenas perguntas da vida. Não há volta a dar. Há pessoas que são como aqueles pescadores à linha. Já viu gente quando passa ali na, na ribeira, de um lado para o outro, a, a, entre entra o freixo e a, e a foz e vê aquela gente ali com a... Já parou para, para ver o que eles fazem? Uma coisa interessante que às vezes fica... Porque não é, não é a minha praia, não é a minha especialidade, mas... O pessoal passa ali horas e põe na, 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 na ponta da, da, da linha, ou um no tal anzol, põe o um isco e põe não sei o que mais, e põe uma série de coisas ali junto daquilo, e depois puxam a cana atrás e lançam aquilo que o chumbo vai longe, e aquilo cai, e, e vai ficar ali. Você pensa, pronto, agora é esperar. Mas não ficam à espera, já viu logo, logo a seguir começam a usar o, o carreto e trazem aquilo tudo de volta para, para si. A gente faz a mesma coisa na nossa vida. Temos uma quantidade de coisas presas no anzol no da nossa vida. Lançamos a coisa para longe e depois, em vez de deixar a coisa ficar lá, não, puxamos de volta para, para resolver alguma coisa. E depois admiramos de não pescar nada. Isto é intrínseco ao cristianismo bíblico. ou bem, Deus cuida de ti. E escuta. Escuta bem, um Deus que provou o seu amor para connosco ao ponto de sacrificar o seu filho Jesus Cristo a ir à cruz do Calvário morrer em teu lugar, isso foi a iniciativa de Deus. Ele o fez ao ponto de morrer para nos salvar. Alguém que faz isto tem alguma dúvida que ele cuidará de nós? Mas essa é a mesma razão e não me admira que muitos que estão ainda sem Cristo, sem conhecer a Cristo, e estão ouvindo estas coisas e teimam e não querem saber porque não confiam a sua vida a Cristo, porque não confiam o comando da sua vida a Cristo, mas admira-me. Já não é explicável que nós que dizemos conhecê-lo e é quem chamamos -se Senhor e a é quem nas nossas orações agradecemos o seu cuidado e cantamos os cânticos que cantamos, no nosso dia a dia, teimamos, teimamos em continuar a carregar esses pesos.